0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Tú estás escuchando, sí, esto está apocalíptico hoy. Imagínate que hasta esa cosa se vuelve ahí rápida, sola, porque hoy, no solamente es martes, de destrucción, de autodestrucción hoy es martes apocalíptico también mis queridas amigas mis amigos miren yo les voy a hacer un análisis hoy que está confirmado ya, me lo acaban de confirmar ahora mismo, pero el análisis lo teníamos ya hecho sin la confirmación, por lo tanto es más asertivo y mucho más válido porque el análisis está confirmado la gobernadora luego de lo que le ocurrió ayer pues tiene que haberse visto afectada tiene que haberse visto muy mal ante este referido y ante esta guerra que va a llevar ahora contra el panel de fiscal especial independiente y la receta entonces vamos a la ofensiva Mira, hace dos años que no han nombrado a, al panel los dos alternos. Vamos por lo menos a nombrar uno. Pero ¿qué pasa? Que la, la gobernadora está en una situación sumamente frágil. Porque lo está esto es un campo minado nuevo para ella, ella no ha sido política nunca antes ella habrá estado en fiscalía habrá dictado aquí, estado allá habrá enfrentado el juicio aquel en diciembre de 2018, pero esto es otra guerra, esto es otro ambiente esto es otra cosa y cuando tú estás herido tú no buscas que te hieran más tú buscas un vendaje buscas protegerte y buscas entrar a una ofensiva pero no para que te peguen otro bimbazo más pues no vamos para adelante y la ofensiva es pues vamos a nominar al al señor este Carlos Rodríguez Muñiz y vamos para adelante y qué pasa que lo hizo a la cañona lo hizo obviamente sin comunicarse con el presidente de la cámara ella tiene allí gente que le son fieles y leales a ella al 2000%, como lo es la la representante Lourdes Ramos, como lo es Quiquito Meléndez, y como lo son dos o tres más. Pues yo no sé con quién consultó, tiró el nombramiento, y la cámara estaba salivando. La cámara no le dio paso y lo colgó a viva voz. Dicen que las olas taparon el sí que dijo Lourdes Ramos y Quiquito Meléndez. Que no se oyó? ¿Y qué pasa? Que la gobernadora vuelve y coge otro cantazo más dentro de su partido. Y tan pronto agarre el cantazo dentro de su partido, pues vamos de nuevo a la ofensiva y entonces vamos a mandarle la querella contra Denis Longo Quiñones, el exsecretario de Justicia, a Ética. O sea, que aquí lo que estamos viendo por parte de la gobernadora es una lucha de sobrevivencia, pero a la misma vez mezclada con una lucha de ofensiva, de que yo voy para adelante y yo voy a vencer esto, y yo voy para aquí, y yo voy para allá. Le tengo que decir que estas cosas no funcionan así. Y mi columna que va a salir mañana en el periódico El Nuevo Día, trata de este mismo tema cuando tú eres atacado de la manera que la gobernadora está siendo atacada y esto no hay que ser general ni, conorel, ni coronel del ejército de los Estados Unidos la marina o, lo, o los Rangers o los Green Berets o los Marines si tú estás bajo fuego ¿qué es lo primero que tú haces? te guarece, te tapa ¿y qué es lo segundo que tú haces? Cuentas tus filas, cuentas tus soldados, cuentas la gente que está alrededor tuyo, con quién tú cuentas, qué armamentos tienen para primero defenderte y luego ir a una ofensiva. Tú no puedes ir de un tiroteo a una ofensiva, porque si te están tiroteando, tú lo único que puedes hacer es defenderte. Y la gobernadora, pensando que como ella es la gobernadora, esas son las cosas que pasan allí con las piedras esas grandes de la fortaleza ahí es donde entra el todo y el todo invisible pues quiso ir de el tiroteo que llevan contra ella de la ofensiva que llevan contra ella quiso ir a una ofensiva inmediata sin medir fuerzas sin calcular sin preguntar ah no, no, no llames a la cámara no llames a Johnny Méndez porque como quiera te van a decir que no pues si te dice que no tú no metes el nombramiento ese nombramiento en específico y perdonen que diga esto hoy martes 21 de julio del 2020 ese nombramiento la gobernadora lo debió haber hecho en agosto del año pasado cuando juramentó y luego que hizo las paces con la legislatura ella debió en aquel momento haber llenado esos dos alternos que hay que estaban vacantes hace años porque porque ella sabía que iba a tener problemas con el fe si ya la habían acusado si ya la habían llevado a una sala pues ella tiene que saber que eso está ahí pero ¿cuál es el problema? como dice la frase el diablo está en los detalles the devil is in the details y se pasó el detalle y no nombraron a nadie y no tenía el balance que deseaban y que buscaban. Si ella hubiese hecho eso antes, no hubiese sufrido la derrota consecutiva que sufre hoy. Y en estas cosas, miren, yo, yo muchas veces hablo aquí del libro de Colin Powell, que él decía, cuando él estaba el secretario de Estado de George Bush, eh, él decía, mira, yo en los momentos más difíciles, donde esto parece que no tiene una solución, la situación o el problema que sea, yo muchas veces lo que hago es que me acuesto a dormir, a descansar. Barack Obama, presidente demócrata, el día antes de tomar la decisión de ir a atacar a Osama Bin Laden en Pakistán, ¿qué hizo? Le dijo a todo su equipo de seguridad, de NC y a todo el mundo, I'm going sleep on it, yo voy a dormir sobre esto y mañana por la mañana les digo y al otro día por la mañana se, está la foto donde se reúne con las dos personas y le dice vamos para adelante el descanso el tener la mente descansada principalmente no el cuerpo es la mente, el tener asesores que te quiten ese peso el tener gente que te protejan es esencial la gobernadora está en guerra, ella lo sabe, ella está en guerra. Y está en una guerra interna. Aquí no es para echarle la culpa a nadie, es porque está en medio de una primaria. Le puede echar la culpa a Nidia, le puede echar la culpa a Yori, le puede echar la culpa a Gabriel, le puede echar la culpa a quien quiera. La realidad es que está en una primaria y esto es parte del juego. Y esto no es como tú atacas para no ganar, esto es como tú atacas para ganar y ahí es donde está el error de hoy ahí es donde está el error de haber metido a este señor a que lo tirotearan a él y no lo dejaran salir del arrancadero entonces vamos a seguir con la ofensiva pues vamos a llevar ahora la querella a ética con el... ¿qué logra con eso? usted sabe lo que logra con llevar la querella en contra de Denis Longo Quiñones usted sabe lo que logra yo entiendo que de todo lo que hizo hoy ese es el peor error porque lo que logra es sembrar la semilla para que Denis Longo Quiñones salga y si Denis Longo Quiñones sale la remata la remata en este momento quien menos tú quieres que salga a atacarte que sería a defenderse ella a defender su honra a defender su reputación a defender su trabajo validado por el panel de fiscal especial independiente. A mí me encanta este análisis porque yo siento la vibración de toda esta gente escuchándome. Hasta en el panel me están escuchando. Y entonces, tú no sales a atacar aquel testigo que puede venir en contra tuya de manera inmediata y que te puede volver y aniquilar como lo hizo hace dos semanas atrás. Eso está en el pasado. Pero el pasado fue hace dos o tres semanas. Y el pasado lo podemos revivir ahora. Peor aún. Denis Quiñones Longo se puede aguantar. Denis Longo Quiñones, perdón, se puede aguantar. Y lo puede hacer la semana del 2 de agosto o del 5 de agosto. ¿Para qué provocar eso? Si tú sabes que tiene la credibilidad y te puede perjudicar. Yo anoche pensando anoche en lo de ayer no en lo de hoy en lo de ayer lo de hoy ya estamos aquí analizado pero yo pensando en lo de ayer yo diría qué yo haría qué yo haría en una situación porque a mí me gusta jugar estos juegos mentales y yo digo qué yo haría si yo estuviera en la en los zapatos de la gobernadora con el fe y con esto y con lo otro un día como ayer pues yo por la noche hubiese, me hubiese sentado con mis asesores legales me hubiese acostado temprano lo más temprano que la mente me lo hubiese permitido, hubiese descansado con un plan para ejecutarlo, pero el plan mío no hubiese sido nombrar a este señor a una plaza vacante, yo, yo jamás hubiese hecho eso, el plan mío no era socavar a, a Denis y, 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 y levantarla para que me venga y me ataque también ante las primarias, no, el plan mío en, en mi mente yo lo que decía, pues yo hoy martes lo que yo haría sería, llamaría a una conferencia de prensa con todos los medios, temprano por la mañana, y les diría, pregúntenme. Vamos, yo les voy a contestar todas las preguntas del fail, yo les voy a contestar todo todos todo y le hablo al pueblo de Puerto Rico presento mi historia pero presento mi historia no como fiscal no como jefa de fiscales no como jefa de distrito de fiscales no como procuradora de la mujer no como secretaria de justicia y no como gobernadora lo presento como lo que soy una persona que se va a defender con las garras y las entrañas que hayan disponible para salvar mi nombre y mi reputación. Y dentro de eso no puedo sacar que soy fiscal. No puedo venir con el exhibit. No puedo venir con la conferencia aquella de prensa que hizo la gobernadora para defender el contrato de los 38 millones de pesos. No puedo venir con la última conferencia que hizo. Que si miren el exhibit aquí, cuando le estaba tirando a la saliente secretaria de justicia, y miren lo que hizo aquí, el exhibit tal. No, 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 no. 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 Vengo desarmada. Vengo de frente. A decir lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque no me puedo ir por encima de mi audiencia. Y no me puedo poner al mismo nivel de mis agresores y de mis atacantes. En esto, mis queridas amigas, amigos, la estrategia es fundamental y no solamente la estrategia es fundamental sino tú llevar a cabo un plan bien hecho bien montado con el rol que te toca hacer y no es ninguno de los que has hecho anteriormente ninguno pero lamentablemente fue ofensiva ataque y de allá para acá lo que venían eran unos misiles nucleares usted se cree Que esos representantes, incluyendo los populares, by the way, en la Cámara de Representantes no se disfrutaron esa derrota, ese bimbazo a Viva Voz? Seguro que sí. La situación con Johnny Méndez la debieron haber resuelto a principio de año. Y eso lo siguieron dejando, lo siguieron dejando. ¿Por qué? Porque iban a la ofensiva. Y miren a dónde estamos ahora el Partido Nuevo Progresista se está autodestruyendo el Partido Nuevo Progresista está haciendo todo lo posible para perder las elecciones y usted sabe lo que va a pasar después de la primaria ¿verdad? después de la primaria cuando vean la baja participación cuando vean que gane el que vaya a ganar entonces la salvación va a ser individual mientras tanto para que estemos claros para que estemos claros el el referido que hay contra contra la gobernadora quien lo inicia es Tatito Hernández que es líder de la minoría popular o sea los populares no investigaron localmente a Aníbal Acevedo Vilá no investigaron a Naudi no investigaron a nadie a nadie y ahora están siendo victoriosos en contra de una cámara un senado y un gobierno PNP PNP y qué pasa que ya se está empezando a descifrar lo que va a pasar en el futuro. Y por allá, usted no oye, en el lado rojo del celeste, usted no oye nada. Batia, callado. Charlie Delgado ni se monta en la Land Rover. Y Carmen Yulín ni anuncia que va a tomarle muestras de COVID-19 a la gente. Es un silencio ese próximo debate hay que ver qué es lo que van a bueno, yo sé lo que van a hacer el Partido Popular va a hacer lo que se supone que el PNP esté haciendo hoy en día hoy lo que se supone que los legisladores y los alcaldes PNP estén haciendo es atacar al Partido Popular fiscalizar al Partido Popular y sacar para afuera todo lo que pasó en el cuatro año pasado la quiebra que estamos viviendo hoy las investigaciones federales y todo lo que pasó sin embargo esa no es la tarea ni el libreto de lo que está pasando en el PNP en el PNP es a palo limpio de fortaleza para el Capitolio y a palo limpio del Capitolio para fortaleza esto apenas comienza porque si la gobernadora continúa con la ofensiva y comportándose como lo ha hecho hasta ahora señores aquí yo no gano pero no gana nadie yo no gano pero no gana nadie lo veo venir lo veo venir y que quede claro no le doy la razón a ninguno de los dos bandos pero los dos bandos serán víctimas de mi análisis hoy. 21 de julio, primera media hora de análisis 6.30. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Como todos los martes con el licenciado John Mott. John, bienvenido, muchas gracias. Eh, muchas gracias por Ups, ¿qué pasó aquí? ¿Está? Ok. Es que te estoy oyendo por otro lado, que no se supone que te oiga. Se supone que lo oiga a él por esta bocina. Aquí, ¿qué pasa con esta bocina? Bueno. Oye, John, vi tu, tu foto hoy en el periódico El Vocero. Vi... Sí, sí, chacho. Saliste ahí, olvídate. Lawyers de APIO. En el periódico El Vocero, te vi. es que no está espérate John John, espérate es que estoy teniendo una dificultad que aquí hay algo que está mal dame un break espérate ok que me llame de nuevo aquí había algo que estaba mal me excusan mis queridas amigas amigos había un botón aquí él estaba hablando directamente por una bocina del teléfono que yo tengo aquí lo estamos llamando al licenciado John Mott, como todos los martes en la sección Ley Promesa 630 y básicamente el tema principal que vamos a hablar hoy es este la situación esta del FEI con la gobernadora la propuesta por parte de la gobernadora de una enmienda constitucional, ya tenemos a John Mott en línea, adelante John Bueno
1: eh, como te dije, no sabía lo del vocero este yo solamente miro la Publicaciones este, online, o sea que había salido. Eh, vamos entonces a, a los temas que hemos hablado. Está la. Eh, quieren poner como rango constitucional las pensiones. Se olvidaron que el caso de Bayron Toro eso Universidad de Puerto Rico de 1987 las pone en rango constitucional. Aún si, si lo haces la enmienda, no sirve de nada porque la, los geos entran rango con constitucional y no se están pagando. Así que eso es basura. Pero eso ayuda a, a hacer que los políticos eh, aparezcan como que están preocupados por los pensionados. Todo esto es pura, pura politiquería, para mí por lo menos. No sé cómo, cómo tú lo veas.
0: Yo desde el punto de vista... Constitucional también, aunque no soy abogado, pero yo no le veo ningún cambio a que lo hagas, a que lo lleves a nivel de un rango constitucional, porque aquí ya pasadas administraciones han hecho lo que les ha dado la gana con la constitución, como pasó con los bonos de obligaciones generales que no los pagaron.
1: Sí, correcto. Alejandro dijo, no lo voy a pagar. Y podía pagarlo bajo promesa. ¿Seguro? No, no él, él tenía un state de demanda. Pero él lo podía pagar si
0: quería. Pero, pues, él decidió, no, yo no voy a pagar nada. Pero ve acá, John, El, la Junta de Supervisión Fiscal tenía una estrategia de separar las, las, las eh, pensiones y convertirlo, creo que era, en un fideicomiso. Eh,
1: sí, esto está en estaba en el plan fiscal pero eso es otra cosa ya el plan fiscal nos dijeron que no te van, van a tener que tener otro y le dijeron a la juez denos hasta septiembre porque no sabemos lo que vamos a hacer la juez les dijo en septiembre 16 creo que es, eh, perdón septiembre 9 me tienes que decir cuándo vas a tener eso que eso quiere decir que ella quiere acabar esto pronto porque si tú por ejemplo vamos a decir que septiembre 9 les dice que en octubre lo vas a tener tú no vas a aprobar ese plan de ajuste si es que lo apruebas, obviamente, hasta el año siguiente y entonces ya tienes un montón de otros problemas, ya tienes otra junta, posiblemente ya tienes otro eh, otro gobierno con toda probabilidad eh, eh, porque obviamente pues hay tres posibilidades eh, populares que Luis y, o Wanda Vázquez y de estos tres, pues hay dos que no son el gobierno presente, por lo tanto es más probable que haya un cambio eh, y eso crea un montón de problemas pero yo eso ya bueno, ya está ahí lo yo, otro dime eh, yo. hay una cosa interesante AMBA, que es una de las aseguradoras pidió que se le nombrara síndico para llevar unas demandas que supuestamente la autoridad de carretera tiene contra el Estado de la Sociedad de Puerto Rico <coughs> y que la Junta se ha rehusado a llevarlas a cabo para la sesión 926 de Quiel eso se puede hacer Lo interesante de eso es que la compañía, creo que se llama DRD, esa es su sigla, que es la que administra o el trustee del Banco Mundial de Fomento, de los fondos esos, se unió la moción, que quiere decir que no está bajo el control del gobierno, uno, dos, tiene interés en que se sigan pagando, la las la deudas que se deben porque yo siempre vi esa idea del del acuerdo del Banco Mundial de Fomento dependía de que todo el mundo pagara su deuda y yo estaba seguro como ha pasado aquí que no, algunos no van a pagar la deuda y eso incluye tal vez en el futuro los municipios pero eso ya es otro otros 20 pesos y otra, otro asunto bien interesante ha sido lo del el, el FEI cuando Vázquez como una hora antes de la sesión extraordinaria dijo voy a nombrar a Fulano de Tal, es un nombramiento de receso. ¿Qué pasa? La legislatura, específicamente la Cámara, dijo, no, lo rechazo. Pero, bajo la regla de tal nombramiento, él sigue hasta enero 2, que es la próxima sesión ordinaria, porque en el año eleccionario solamente hay una sesión ordinaria. Y eso fue a propósito cuando va a propósito para tener a alguien para sabotear cualquier cosa, o tratar de sabotear cualquier acusación o cualquier referido al fake que le puedan hacer eso es todo lo que está pasando y pues es bien desagradable que se traquete tanto con, con las cuestiones constitucionales como ella está haciendo pero pichón, ¿qué vamos a hacer? ¿qué
0: te parece? bueno eh, una autodestrucción como lo que describí en la primera media hora bueno. eh es eh, inverosímil lo que está sucediendo no es
1: especialmente que este ella fue secretaria de, de justicia
0: se supone que
1: sepa de esto y por eso que te digo, lo, lo hace a propósito ella no le importa, ella es ella y más nadie por eso yo te dije cuando juramento que eso iba a ser un problema y mm-hmm. en el 2017 o 2016 finales, cuando alguien en la administración de mm-hmm. este Así que a yo me dijo que iba a ser ella y dije, eso es un grave error Antes con los y eso es lo que está pasando hoy
0: en día ¿Eh? y ahí tú tienes situ- y ahora <ríe> y ahora tú tienes la situación también de que el FEI hoy eh, sacó un análisis detallado Exacto. Eh, sin decir los cargos criminales pero básicamente reforzando su caso eso básicamente fue lo que hizo el FEI hoy
1: Sí, dijo, mira, fulano, mengame, Gitano, los tres examinaron esto y los tres encontraron que había delito y tú sabes, tú te pones como que espérate, uno pero contra tres, está difícil que no que no haya la posibilidad de que eso exista porque esa es otra cosa para el momento de que estos fiscales hagan sus investigaciones y hagan sus recomendaciones ya pasaron las primarias y, y, y tal vez hasta hasta las, las elecciones así que imagínate o sea, esto hasta cierto punto es este anticlimático claro, sería bien útil que esto se lleve a, su, a, su, a sus últimas consecuencias y que se encuentre, si es que es verdad ella es culpable si culpable porque aquí estamos demasiado acostumbrados que sean solamente los federales los que, que, que se lleven a las políticas y sería bueno que las instituciones de Puerto Rico siempre y cuando haya habido una violación de ley, lo hagan
0: Pero veremos. Mm. Eh, <coughs> y, y la Junta, cuando presentaron eso de las pensiones, uh-huh. decidió no comentar. ¿Cómo tú lees? La Junta eso? no
1: va a comentar. O sea, aquí la, las personas no entienden. Y yo estoy discutido en mil ocasiones. La Junta te está haciendo un favor a los pensionados. Los pensionados son acreedores no asegurados. Si tú vienes y dices, no van a cortarle un centavo, les van a cortar porque no le va a tener remedio a su te va a decir, mira, este, yo no te puedo aprobar un plan de ajuste donde tú no estás haciendo cortes a uno de los acreedores no asegurados o sea, en Detroit se cortó <coughs> en, todo, en casi todos los casos no en todos eh, donde ha habido eh, capítulo 9 se ha cortado pensiones mínimo pero se ha cortado porque es como un corte simbólico y si tú no lo haces tú vas a crear problemas y aquí los políticos y los izquierdosos se creen que, que, que no se puede hacer. Y eso no es así. Hay unos principios de derecho que están ahí hacen años de años de años y no quieren entenderlo. Mm. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ah, por cierto, creo que mañana hay una vista del Comité de Recursos Naturales sobre lo de energía eléctrica.
0: Correcto, Grijalva,
1: con Grijalba Y te apuesto que van a decir Peste", pero no va a pasar nada absolutamente nada las enmiendas que Grijalva y Nidia Velázquez, porque en realidad yo creo que fue Nidia Velázquez la, la que los propuso son, de hecho yo estoy de acuerdo con varias de ellas
0: Estás hablando de, de las es? enmiendas a la ley promesa que propone Grijalba y Nidia Velázquez Exacto, y la mayor
1: parte de mm. ellos son darle 800 millones a la UPR que eh, vamos a auditar la deuda pero no para alzar para el caso, ni para que la Junta haga menino. Los poderes de la Junta no se están tocando. Y eso te dice mucho. Aquí es eso no va a ir para ninguna parte. Entonces tenemos el otro problema. No sabemos qué va a hacer Trump con la Junta. Puede que nombre a todo el mundo de nuevo, obviamente al menos a los dos que renunciaron, pero puede que no, puede que nombre a siete nuevos, o cuatro y tres, quién sabe. We don't know. Y he estado indagando con mi fuente de Washington
0: y nadie sabe nada. Ok. Bueno, John, pues muchas gracias. Y hablamos el martes. Gracias pasado. a ti. Bien. Okay. Bueno. Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Quique, saludos y saludos a todos los radioescuchas y a los muchachos allá en la emisora.
0: Bueno, ¿cómo, cómo está la calle? <risa>
2: Bueno, Quique, este, para empezar, ¿verdad?, quisieran una nota un poco más positiva dentro Ajá. de tanta pesadumbre y de okay. tanta incertidumbre. Quiero hablar un poquito del proyecto 21.6.8 que ayer este, la gobernadora Wanda Vázquez lo firmó. Adelante. Y ese, ese proyecto se convirtió en la ley 60, 70. Y ese proyecto lo que pretende es eh, eh, hacerle unas enmiendas a la ley, esta, eh, a la ley 223, que tiene que ver con los issues de custodia. Esto es bien importante aquí, que y esto es un logro histórico porque Puerto Rico se convierte en una de las jurisdicciones en todo el mundo, verdad, una de las pioneras en hacer en pasar leyes como esta. Y lo que pretende buscar es en aquellos en aquellos casos donde hay divorcios contenciosos, problemáticos ofrece la oportunidad de eh, analizar si en es, en, eso, en esos problemas de eh, verdad de esas parejas que se divorcian existe la enajenación parental, la enajenación parental es una dinámica en la que uno de los padres utiliza a los menores verdad, tiene que haber niños claro, a los menores eh, como granada emocional encontrar contra del otro padre sí. y acude al departamento de la familia a erradicar ¿verdad? Este, casos de maltrato o acude a la ley 54 para también fabricar casos de acusaciones contra hombres o mujeres, ¿verdad? O sea, de ambas partes, pero sobre todo mujeres hacia hombres porque por lo regular es la mujer la que ostenta la custodia y entonces de esta manera maliciosa va alejando a esa figura paterna o materna de, de sus hijos, de la crianza de sus hijos y del acercamiento hacia sus hijos así que yo quiero decirle a todos esos padres que están sufriendo o madres de esta situación eh, pues que ahora tienen una alternativa legal y le estamos dando herramienta a los jueces, herramienta a los trabajadores sociales para que entonces indaguen si esas acusaciones son verdaderas o falsas esto es un gran logro que esto a nivel mundial son millones de padres los que no tienen contacto El padre custodio no lo permite ¿verdad? hay ocasiones en los que yo no estoy hablando de aquellos casos donde el padre es agresor o la madre es agresora yo hablo en relaciones donde el padre es un buen padre la madre es una buena madre y el otro padre entonces utiliza a los niños los manipula para alejarlos de ese amor ¿verdad? del otro padre así que tú sabes que yo vengo trabajando con este proyecto yo estuve en las vistas públicas de la cámara estuve en las vistas públicas del senado este hubo personas como manuel natal alvelo el representante y el representante luis vega ramos que se opusieron a esta medida se opusieron a la, se opusieron y te digo más que cuando estábamos en, en, en la cámara en las vistas públicas el señor eh, luis vega ramos eh, llegó allí tarde allí había padres llorando porque estos son temas bien sensibles hay padres que son acusados injustamente y pierden todo ¿verdad? y allí había varios padres llorando porque son temas sensibles y llega Luis Vega Ramos tarde no se disculpa, se sienta y comienza a hablar de perspectiva de género, y los padres estábamos tan molestos porque fue un atrevimiento y una falta de respeto y te digo más Quique yo tengo la carta verdad de los que le votaron en contra, y yo estuve en el hemiciclo cuando se estaba llevando a cabo la votación el representante Manuel Natal Alvelo iba escritorio por escritorio de los aliados de él dándole cantacitos en el escritorio y cuando llegó la carta de los que le habían votado en contra, que habían sido precisamente esas personas que él le tocó en los escritorios No me aquí. diga. Así como te lo estoy diciendo. Y hoy tengo que decirle a esos padres porque son un grupo de padres que han sufrido. que yo conozco un papá que tuvo 23 órdenes de protección. ¡a rayo. ¿Entiendes? Es una cosa maliciosa. Entonces son niños que tú los privas de este amor, de la, de esa figura que por lo regular es la figura paterna, se crean con vacíos emocionales y desarrollan unos, unos severos traumas de vida y, y muchos de esos niños han, han, han terminado en, en centros psiquiátricos con con ¿verdad? con verdad estos intentos suicidas y todas estas cosas o sea, de, de corazones rotos están llenas las cárceles y eso es lo que queremos prevenir así que agradezco a la gobernadora agradezco a Jordi Navarro y agradezco al Movimiento Creando Conciencia por todo el esfuerzo de siete años llevamos desde el 2013 aquí wow. que estamos encima de este proyecto estamos muy felices ¿Verdad? Porque este proyecto lo que busca es la unión familiar y que el amor prevalezca y que se subsanen las diferencias de los padres para que los hijos no se vean envueltos en estas dinámicas.
0: Muy bien, Así muchas que, gracias.
2: Una nota positiva. Dale, pues
0: hablamos <risa> en la semana y muchas gracias. Hasta luego, Quique. Bien, hasta luego. Bueno, ahí ustedes escucharon a, a Elizabeth Torres con esta nueva ley que es muy razonable todo esto. Y mira, el Día Mundial de la Hepatitis se celebra todos los años el día 28 de julio, o sea, de aquí a siete días. Para crear conciencia sobre la carga mundial de la hepatitis viral y ayudar a lograr un cambio real, se estima también que actualmente hay 290 millones de personas en el mundo que viven con hepatitis C sin saber tan siquiera que están contagiados. Es importante concientizarse y tomar acción. Ante esta realidad, mis queridas amigas, amigos, salubristas también, Hoy hablamos sobre la hepatitis C con el doctor Rafael Pastrana, gastroenterólogo y hepatólogo. Doctor Pastrana, bienvenido a Análisis 630, qué bueno tenerlo aquí.
3: Sí, buenas tardes, Kike, y buenas tardes a toda a a la audiencia también.
0: Doctor, ¿qué es la hepatitis C?
3: La hepatitis C es un virus, eh, ¿verdad?, que se eh, adquiere de sangre contaminada con sangre contaminada. Eh, usualmente entra en la sangre y se aloja en el hígado causando una inflamación en el hígado, que al paso del tiempo, póngale 15, 20 años, pues una cicatrización del órgano, causando problemas de cirrosis y sus complicaciones usuales.
0: Cuando usted habla de que se contrae sangre con sangre, deme unos ejemplos.
3: Pues el grupo que mayor riesgo está, ¿verdad?, de la hepatitis C hoy en día es el grupo de, de, que comparten agujas, ¿verdad?, los usuarios de drogas endovenosas, son los, los, los el grupo que está mayor eh, a riesgo uh-huh. tanto así que se revisaron las guías ¿verdad? de tratamiento de hepatitis 6 se recomienda que todo paciente mayor de 18 años se haga la prueba en algún momento de su vida y esos pacientes que están a riesgo como esos usuarios de y que comparten drogas ¿verdad? Pues se hagan esa prueba anualmente Eh, También obviamente hay un grupo alto de de riesgo que son los pacientes nacidos entre el 1945 y el 65, que son los fabulosos baby boomers, que el CDC pues recomienda que esa gente se haga una prueba alguna vez en su vida, ¿verdad?, por los factores de riesgo que tuvieron en esa
0: época. ¿Hay algún síntoma que uno se pueda sentir, que le pueda dar la impresión o que uno pueda decir, pues mira, me tengo que hacer la prueba? aparte de los pacientes que usted ha hablado ahora que comparten jeringuilla y todo ese tipo de cosas, pero o si sea, hay algo que, que le diga a uno, pues mira, vete, hazte una prueba o, o, o llama a tu médico, llama a tu gastroenterólogo, a tu hepatólogo
3: Pues ese es el problema mayor de este virus el 80, entre el 80 y el ciento de las personas que lo tienen no, no tienen nunca síntomas cuando lo quieren y no dan no dan ¿verdad? señales de que lo tienen a menos que, que no visiten a su médico y en unas pruebas de rutina tan sencilla pues puedan ver las enzimas hepáticas elevadas Por eso es que la guía del entrenamiento, se recomienda que todo el mundo desde desde los 18 años en adelante se haga una prueba por lo menos una vez en la
0: vida. ¿Existen tratamientos, doctor, contra la hepatitis C crónica?
3: Pues sí, gracias a Dios, en en ese aspecto la ciencia ha aumentado grandemente su su enfoque hacia la hepatitis C, y antes había tratamientos que que no eran tan seguros, que tenían muchos efectos secundarios, y solamente se curaba la mitad de los pacientes, pero hoy en día hay pastillas sencillas que con una sola dosis eh, se puede curar el paciente un 95% de las veces en un periodo entre 8 y 12 semanas
0: oh qué bien 95% wow
3: Sí, unas pastillas que una vez una dosificación de una vez al día usualmente y sin efectos secundarios mayores
0: ok y bueno aquí entonces lo más importante doctor es que uno por lo menos en algún momento uno te tiene que hacer la prueba donde se miden las enzimas hepáticas Exacto. Correcto, que
3: hay que dar conciencia. La guía de tratamiento es que, que eh, también las personas salgan en la prueba de del de, 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 anticuerpo. eso Por eso es el Día Nacional de la Concienciación del Virus de la Hepatitis C. Sí, hacerse esa prueba de discernimiento, que son los anticuerpos de hepatitis C. Y hay unas pruebas de laboratorios en día que hay, a la misma vez, si hay un anticuerpo positivo, hacen una prueba confirmatoria al momento. Así que es, es importante que todo el mundo tenga eso presente. De mayor de 18 años, por lo menos una vez en la vida, hacerse esa prueba.
0: Doctor Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros aquí y traernos a conciencia de nuevo el día de la hepatitis C, que es el próximo 28 de julio. Muchas gracias, doctor Pastrana.
3: Agradecido a ustedes.
0: Muchas gracias. Ustedes escucharon al doctor Rafael Pastrana, gastroenterólogo y director de la unidad de Trasplantes del auxilio mutuo. Él es gastroenterólogo y hepatólogo.